0: Heard. Hello, tässä kohtaa täällä olisi toinenkin tyyppi sanomassa hello ja nyt ei voida myöskään yhdessä sanoa, että mitä nyt taas, koska tota Maikäläinen teki semmoisen muuvin, että heitin kuulla bussi bussia mökille, että saatais vähän semmoinen Intiimimpi jakso teille. Tämä on aika jännä itse asiassa olla itsekseen tässä. Ensinnäkin jännittää ihan vaan, miten tämä tulee menemään. Mä nyt ajattelin, että meikä tulee tähän ihan rehellisesti ja mä sanon myös rehellisesti sen, että mä en ole ikinä yksin tehnyt podcastia tai mitään jaksoa, koska mulla on aina ollut sellaisia tilanteita, että mut on pyydetty vieraks. Ja siinä on niin kaikki muut ihmiset ympärillä ja se keskustelu menee sillä vuorovaikutuksessa. Mutta täällä ei ole nyt ketään kysymässä muuta mitään, vaan minä, jäälatte tämä pömpeli mun edessä, mikä päättää, koska tämä nauhoittaa ja koska ei. Ja tässä me nyt ollaan. Ja tota, joo, studiossa on aika hiljaista. Meikäläinen istuu tässä lattialla tällä hetkellä ja ei kai siinä. Mä tota, itse asiassa on myös kyllä ihan iloinen tästä, koska mä tiedän, että tämä meidän mitä nyt taas konsepti on vähän semmoinen, tai no onkin sellaista niin kevyttä ja komediaa ja se on tosi hyvä ja sitä on ollut ihana tehdä, eikä siinä mitään, mutta siinä on ehkä jäänyt se niin kun kokonaan se toinen puoli niin kun minusta ihmisenä, niin kun sitä, sitä ei oikein ollut. Ja sekin on ihan ymmärrettävää, koska jos me halutaan tehdä tuollaista hassun hauskaa viihdettä, niin sinne, jos heittää, heittää vähän vakavempia aiheita, niin ne ei välttämättä ihan kohtaa. Kohtaa ja sitten kuuntelee silleen, että mitä helvettiä, että mä halusin kuunnella tällaista sekoilua yhtäkkiä, tyyppi rupesi, masennuksesta. Se on ihan ymmärrettävää. Ja, ja sen takia tässä onkin nyt kiva tilanne, että ö, te, te olette kuullut nyt näistä kännisekoiluista ja viagra ja kolmen kimpasta, mutta tässä täs on nyt tällainen, niin kun, me mennään nyt sille jäävuoren niin sinne ihan alas, sinne, missä se kaikki, että missä kaikki on tapahtunut, miksi minä olen tällainen ja tässä täs vähän niin kun, tutustutaan tälleen. Tämä on vähän niin kuin, mulla ei ole tässä ketään niin fyysisesti mun edessä, mutta... Mä, mä voisin ehkä ajatella tähän semmoisen skeneemmän, että tämä Mä istun tässä että mä näen nyt teidät kuuntelijoita. Mä olen sit luentosalissa ja tässä nyt niinku jollain tavalla, että ei, ei olisi niin että Nyt puhun teille, teille tässä. Ää, ja mä tein, tein sellaisen kyselyn tonne meidän Instagramiin, että mistä te haluaisitte, että mä puhun. Ja aika lailla tuli. Se teema oli just semmoista, että vähän asia painotteisempaa ja, ja sellaista tota, vähän niipimpää. Ja mä itse asiassa tykkään siitä. noin on asioita, mistä mä tykkään puhua. Ja sen takia on ihan aika kiva, että nyt tulee tällainen mahdollisuus. Saadaan tätäkin puolta esille. Mm, Täällä on tota, ennen kuin me mennään itse asiassa näihin. Me tullaan menemään niihin, niin mulla on vähän tällaista, just tähän edelliseen konseptiin viitaten liittyviä mies, ei nyt sekoiluja, mutta vähän tämmöistä, mitä, mitä tässä nyt on tapahtunut. No eilen, eilen tuota tuli juotua vähän viiniä ja mä pyysin jostain, mä en tiedä mikä mulla tuli, mulla oli hirveä tarve saada vaan joku tyyppi niin mun luokse. Mä en tiedä, mikä mikä juttu se oli. Ja nyt kun mä mietin sitä ja muistelin, mitä kaikkea tapahtui, niin olisi hyvin voinut kyllä olla pyytämättäkin. Niin sitten joku Tinder-mätsi tuli mun luokse ja tällä. Ja siinä sitten ei me tehty mitään. Mulla on menkat, mitä ne olisi voinut tapahtua. Mutta aika pitkää aikaa siinä puhuttiin ja hölistiin ja kaiken näköistä. Ja sitten jossain kohtaa lopussa mä en tiedä niinku minkä takia, mut mä niinku kysyin jotenkin silleen suoraan, että et mä niinku catfish, mä sanoin tälleen suoraan ja se oli vaan, että no et, e, et e, en mä niinku sanois, että ehkä sä et oo niin fitti kuin kuvissa sitten mä olin vaan, aha, okei sitten mä olin vaan, että, no kiva, että sä oot rehellinen ja tällä ja, ja sitten se oli vaan, että niin, että et kyllä se on, on se niinku kuitenkin niinku aika tärkeä juttu Sitten mä olin silleen, että kun mä olin humalassa ja rehellinen oma itseni. Sitten mä kysyin, että voisit se kiinnostua musta, vaikka mä en okaan ehkä niin laiha. Ja sitten se oli vaan, että niin, no en mä oikein tiedä. Että jos on ihan rehellisiä ollaan, niin mä en oikein tiedä. Sitten mä olin vaan, aa, okei. Okay. Ja sitten se lähti. Mä olin silleen, what the fuck just happened? Ja öö, mä en edes muista, varmaan sammuin sen jälkeen tai jotain, mutta kun täällä just laittelin tuon kysymysboksi, niin täällä tuli, tuli sellainen, että puhu itsesi arvostamisesta, vaikka tietää olevansa yhteiskunnan mukaan ylipainoinen. Ja nimenomaan, miten se on vaikuttanut niin kuin deittailuun. Niin tuossa kävi ehkä se pahin pelko, kun jos ajatellaan Tinderiä, niin ethän sä nyt halua laittaa sinne mitään paskoja kuvia. Mutta sitten samalla, jos sä laitat niin hyviä kuvia, niin ainakin mulla on... Mulla on se, että kun mä näen sen tyypin livenä, niin tiedätkö sä, et pettyykö se? Mut sit kaikki on aina, että no miksi se nyt pettyisi viiviä, että älä ajattele tolleen. Ja nyt se niinku tapahtuu, niin goddammit. Sit mä oon niinku, just kun ajatellaan tota, että on, on isokokoisempi, niin kuin onkin. Ja niin mä oon niinku miettinyt, että kun on ollut sellaista ö, sutinaa ehkä joidenkin kanssa, niin... Olisikohan ne oikeasti halunnut olla mun yhdessä, jos mä ois ollut laihempi. Ja se on tosi niinku surullista, että pitää ajatella tolleen, että se on niinku niin iso asia. Ja, ja tästä päästään aasinsiltana tähän pituusaiheeseen, pituus koska mä oon ollut täällä hehkuttanut, että minkä pituinen se mies on. Että oh my god, on pakko olla tän ja tän pituinen. Niin sit mä niinku alkanut ehkä jopa vähän niinku inhottaa se, että et, et musta tuntui pahalta, kun mut torjuttiin jostain mun ulkoisesta syystä. Tämä on vielä syy, mihin mä voisin vaikuttaa, jos mä haluaisin. Niin sit mä oon niinku itse tehnyt sitä samaa, että jos sä oot liian lyhyt, niin painu vittuun. Niin. Tämä oli sinällään ihan hyvä herätys ja semmoinen peilin paikka. Koska mä oon nykyään, en mä enää niin fiksaatioitunut siihen, että minkä pituuden se mies on, vaan nimenomaan, että millainen tyyppi se on. Et se on niinku aika pieni asia, että kuinka monta senttimetriä. Löytyy, okei no, okay, no se pituudellahan on hieman väliä, naiset, me tiedetään se kyllä, mutta, mutta joo, tämmönen kävi ja sitten mä, niinku, mä jotenkin mä muistas, mä menin röykille, röykille sen jälkeen, mä olin vaan, että okei, okay, että aika moista ja kyllä mä voin sanoa, että seuraavan kerran kun mä niinku nään jonkun äh, Tinderista tai tällainen, niin kyllä toi varmaan vähän silleen jäi mietityttämään, että ei helvetti ja, ja tota Nyt kun on esimerkiksi corona, niin käytämme maskeja, niin jos näkee jonkun, että on maski naamalla, niin mua itse henkilökohtaisesti semmosia omia niinkun epävarmuusalueita on mun leuka ja mua ärsyttää mun leuka ja mua ärsyttää myös se, että vaikka mä olisin Queen Skinny Legend, niin mulla tulee aina olee kaksari, koska mä katon jotain mun vanhoja kuvia, missä mä oon ollut äh, mitä 15. niin mulla on sielläkin se vitun kaksari. Niin mä vaan se, että okei okay, kiitos geenit, mä tämmösen mä niinku halusinkin, niin sit kun mulla on se maski, niin mä oon enemmän silleen äh, confident, anteeksi, <laughs> kauhean English, mutta siis itse varma. Mutta sit kun se pitää ottaa pois, mä huomaan, että mä jotenkin aina, aina niin kuin yritän peitellä sitä. Mä oon huomannut sen myös mun kuvissa, Instagramissa tai missä ikinä. Mulla on aina jotenkin hirveä tarve peitellä sitä. Ja esim. nyt tuli ää, tota YouTubeen semmonen mun lauluvideo, missä mä, mä tykkään kaikesta, mitä siinä tapahtuu, paitsi mitä mä näytän. Ja se on niinku Oi voi voi, Siin, siinä on kyllä. Ja sitten yrittää niinku kuitenkin ajatella silleen positiivisesti. Ja niin sitten tulee tuollaisia, että sanotaan suoraan, että, joo, että kyllä mä ehkä sinä kiinnostunut, mutta sä oot vähän liian lihava. Niin. Oh, se, oli aika, se oli aika semmoinen... Pff, ei, ei niin kiva, kiva tota juttu. Mitäs muuta täällä? Mm, sitten on ollut, tai o, mä itse Instagramissakin puhunut. Niin mielenterveysongelmista ja niitähän löytyy sanotaan, että jos joku keräilee postimerkkejä tai Pokemon-kortteja niin mulla on sitten näitä häiriöitä että löytyy masennus ja epävakaa mielenterveyshäiriö ahdistushäiriö, paniikkihäiriö ja tota, ei siinä ole siis mitään väärää ja, ja, ja tää mun naureskelu en mä tiedä onko tämä joku defenssi mutta mä oon niin sinut niiden asioiden kanssa mut se on jännä kun aattelee mitä kaikkea sitä onkaan niin kokenut, niin tuntuu, että kun, vaikka niin kuin, joku kertoo mulle, joku lääkäri tai lukee jostain omakannasta, mitä kaikkea on tapahtunut, tuntuu, että niin puhuttaisiin jostain ihan toisesta. Koska mullakin on ollut oikeasti aika paljonkin näitä, näitä ongelmia ja ne on, ne on semmoisia, että ne tulee seuraamaan mua aina, mutta mä oon ihan fine sen kanssa. Ja mieluummin mä oon niiden kanssa ystävä kuin vihollinen, että mä pidän kädestä kiinni mun masennusta niin sanotusti, eikä silleen, että mä yrittäisin työn tästä pois, koska siinä kohtaa se yrittäisi vaan enemmän tulla esille. Mutta nyt onneksi sen kyllä huomaa myös siitä, että on vähän vakaampi tapa ja tyyli ja työ, niin ei ole silleen onneksi vaikuttanut, mutta... Mäkin on joskus viisi vuotta sitten ollut ihan osastollakin näistä asioista. Ja, ja nimenomaan toi paniikkiahdistushäiriö on ehkä, ehkä eniten sellainen, mikä vei, vei muuta niin kaiken. Öö, missään kohtaa? Hmm. Olisiko neljä vuotta sitten? Mä olen jotenkin vuosissa ihan sekaisin. Mutta sanotaan, että alle viisi vuotta sitten kuitenkin, öö, niin mulle iski yhtäkkiä siis mun elämäni eka paniikkikohtaus. Ja siis se, oli, se tunne oli niin järkyttävä. Mä muistan, että mä soitin ambulanssin ja kun mä, olin, mä oikeasti luulin, että mä kuolen. Mä en niin tiennyt yhtään, mikä se oli. Mä muistan, että mä olin kotona. Mä olin katsomassa ä, Talent Suomea ja silloin mun mielestä toi ä, mikä tää, Jari Sillanpää oli tuomarina. Ehkä, jos ei se ole, niin ei voi mitään, mutta mä katoin ohjelmaa ja mulle vaan tuli se. Ja mä soitin sille ambulanssille. Ja sitten se tuli sinne ja oli sille, että hei sit sä vaan sanoit, että sulla on niinku paniikkikohtaus. Että ei tää oo niinku mitenkään tän vakavempaa. Ja mä olin vaan, että mitä tämä tapahtuu. Ja se oli, se, se oli semmoinen käännekohta. Koska mulla tuli niin semmoinen trauma, että mä en pystynyt siitä illasta eteenpäin puoleen vuoteen ö, nukkumaan yksin. Ja mä olin tällöin kuitenkin yli 20-vuotias. Eli mä asuin yksin. Joten se aiheutti vähän ongelmia. Sitten se Jostain syystä se niinku eskaloitu se olo ja kun se alkoi ihan yhtäkkiä, mua harmittaa, kun mä en oikein vieläkään tiedä, että mikä se niinku laukas, mut mä en pystynyt vuoteen harrastamaan seksiä, mä en pystynyt Yli puoleen vuoteen juomaan yhtään alkoholia, koska mua ahdisti se, jos mulle tuli jostain vähän erikoinen olo. Kun mu, koko aika musta tuntuu, että mä oon niin kuin sellaisessa juokse- ja tilassa, ja sellaisessa sumussa, niin jos mä oisin juonut alkoholia vielä siihen, että mä en olisi pystynyt kontrolloimaan, miten mun keho ja mieli toimii, niin juu ei. Ja krapulla silloin, niin juu ei. Eli en juo alkoholia. Mä en oikeastaan pystynyt kunnon syömäänkään mitään. Ja sitten mulla on jäänyt vieläkin, siinä on niin outoja juttuja, mutta siis mulla on esim. pähkinät, ananas, ananasmehu, jotkut tuoremehut, mansikat ja kala, paitsi susissa, semmosia ruokia, mitkä aiheuttaa ahdistusta. Koska mä oon, silloin kun mulla oli näitä paniikkiahdistuskohtauksia päivittäin, sen puolen vuoden ajan, niin mulla on jäänyt sellainen trauma, että mä jotenkin ajattelin, että mä en uskalla syödä tota pähkinää, että jos mä olisinkin vaikka allerginen. Öö, ja silloin mä, mun mieli kuvitteli mulle allergiset oireet siitä hemmetin pähkinästä. Niin nytkin mä huomaan, että jos me ollaan vaikka jossain istumassa iltaa ja joku tarjoaa pähkinöitä, niin mä en uskalla syödä niitä. Mä en halua syödä niitä. Noin tämmöisiä ärsyttäviä juttuja, mitkä siitä on jäänyt. Mutta tota... Mä oon itse asiassa tosi iloinen siitä, että nyt, nyt kun on niin paljon eteenpäin noista jutuista, että mä oon kokenut tällaisia asioita, koska noin on kasvattanut mua ihan helvetisti. Ja, ja tota, mä oon iloinen siitä, että mä oon kirjoittanut silloin tosi paljon asioita ylös. Mä oon kirjoittanut päiväkirjaa ja mä niin kun jossain, missään vaiheessa mä niin siivoin jotain mun kaappeja, ja Mä löysin näitä kirjoja ja siellä tota, luki, että päivän tavoite mene ulos. Vie roskat. Käy suihkussa. Ja se oli niinku tätsit. Se, se ei ollut, siis, <tii> niinku, mä ajattelin, että, Aa, jatkuuko tää seuraavalla sivulla? Ei. Se, se ei jatku. Että tota, se oli mun niinku, päivän tavoite. Ja mä muistan, että mä en pystynyt silloin olemaan kotona. Niin mä ajelin busseilla ympäriinsä. Musta tuntui rauhoittavalta istua bussissa ja ajella. Ympäriinsä. Mä tiesin kaikki Espoon bussilinjat yli ulkoa, mutta, mutta se, että mä oon kirjoittanut noita asioita ylös, mä oon ihan helvetin kiitollinen itselleni siitä, koska nyt kun mä luen niitä, niin mä tajuan, että miten helvetin hyvin mulla menee tällä hetkellä verrattuna siihen ja miten paljon siitä on niin noustu, koska toi on vähän sama kuin, no vertaa vaikka johonkin lahdutusprojektiin tai elämäntapaprojektiin, niin Siinä kohtaa, kun sä aloitat sen, niin sä hautat kuvia. Niin kuin muutoskuvia. Jotta sä näet, että millainen muutos siinä tapahtuu. Koska kun sä elät itse kanssa ja sillä vartalolla joka päivä, niin sä niin lähellä sitä, että sä et välttämättä huomaa sitä, että miten suuri muutos tässä tapahtuukaan. Tai sä pidät sitä vaakaa. Tai joku, sulla on joku, niin kuin, millä sä mittaat sitä muutosta. Tai tarkastelet sitä. Niin ilman tota, päiväkirjaa, niin mä en oikeasti... Mä en muistaisi tai pystyisi niinku palaa siihen aikaan ollenkaan, koska tota, toi, toi päiväkirja on mulle vähän niinku se, ne muutoskuvat siinä laihdutusprojektissa, että noiden avulla mä niinku nään sen, mistä mä olen lähtenyt. Ja, ja tota, mua harmittaa se, että mä en kirjoita enää. Mä huomaan, että kun mulla menee hyvin, niin mä en kirjoita asioita tai haluu käydä niin paljon terapiassa tai... Tai tota, esim. musiikkia. Onnellisena musiikin tekeminen on mulle ihan mahdotonta, koska jotenkin kirjoittaminen ja laulaminen niin se tulee mulla niin sellaisen tuskan kautta. Onpa positiivista. <tosimus> mutta tota, mä niin kuin, Aina silloin, jos mä oon vaikka rakastunut tai mulla menee hyvin, niin mä oon sanonut mun kumppaneillekin, että ei vittu, että, ei me, että nyt pitää tapahtua jotain. Että mun mun niin luovuus ei, siis tästä ei tule mitään. Mä en saa tehtyä mitään oikeasti hienoa, kun kaikki menee niin hyvin. <tosimus> Niin, tota, Se on niinku jännä, jännä homma. Ja sitten kun terapiassakin on se, se homma, että sinne pitäisi mennä, vaikka se ei tunnukaan siltä. Silloinhan sinne oikeasti pitäisi mennä, koska siinä haetaan sellaista, niin kuin, rakennetaan sellaista niin kuin, patjaa. Et sitten kun sä tiput ja meillä kaikilla tulee tapahtua joku asia, mikä pudottaa meidät alas. Oli se pieni tai iso asia, mutta elämä on sellaista. Niin sitten siellä olisi niinku se patja, se terapia, se joku pohja tai joku, joku, niinku, mihin, joku verkko, mihin pudota, eikä että se tiput päin pläsiä siihen kivilattialle, minkä mä oon tehnyt monta kertaa, enkä siltikään opi. Mutta toisaalta terapeutin löytäminen tällä hetkellä on kyllä ollut aikamoinen työmaa. Sitten terapiassakin on se homma, että jotenkin mä huomaan, että mulla on tosi paljon samoja asioita, mistä mä aina haluan siellä puhua, niin mua turhauttaa ajatus Esimerkiksi vaikka eron jälkeen, ja kun se eroaminenkin oli varmaan joku 15 ero, niin mua niin, niin oikein ärsytti, että mun pitää taas mennä tänne ja selittää, että no vittu kun se meni perseelleen tämän yhden tyypin kanssa taas, niin jotenkin sitten on vaan ollut se, että ihan sama, että mä en jaksa tehdä tätä niin enää, ja hanskat tiski ja minä pärjään yksin, niin se, ei, se ei, ei ole kovin hyvä, ei ole kovin hyvä, hyvä ratkaisu, koska tota, kukaan ei pärjää yksin, ja sekin on ihan ok. Uh, sitten puhuttiin niinku just tuosta toipumisesta, erosta, toipumisesta, masennuksesta. Niin, niin, voi kun voisinkin kertoa. Erosta, siitä joo, mutta masennuksesta, niin en, mä en tiedä. Öö, se, mä en ole silloin masennukseen liittyen kirjoittanut hirveästi ajatuksia ylös, koska silloin mulla on ollut niin sellainen, että mä en jaksa yksinkertaisesti. Mä muistan jotain hetkiä kun mä oon vaan niin Mä olin työttömänä vuoden, mä en oikeastaan tehnyt mun elämällä mitään, ja mä vaan makasin, mä kir- kiinnostanut vittua kirjoittaa mitään fiiliksiä, suoraan sanottuna, niin tota, mua harmittaa, koska musta tuntuu, että mun mieli on blokannut ne kaikista hankalimmat ja ikävimmät asiat, mitä nyt tarkastellessa voisi olla sellaisia avainhetkiä, että vaikka mä oon niin kärsinyt masennuksen, Uh, semmoisen niin ihan vakavankin masennuksen ja niin kuin selvinnyt siitä, niin jos mulle tulisi uudestaan nyt tämmönen piikki, niin mä en tiedä, että mitkä ne keinot oli, koska se vaan tapahtui. Mutta, mutta tota, erosta selviäminen, voi Jeesus. sitä, sitä tota, Ensinnäkin yksi ehkä semmoinen kaikista isoin Oivallus omassa päässä, mun isä itse asiassa sanotaan mulle, koska mä olin jossain kohtaa todella katkera ja vihanen ja se on tosi luonnollista ja mä sille silleen, että vittu, että minut on jätetty ja nyt se mun eksäminen tuolla läpi painaa kaikkia ja on iloinen ja jotenkin uhriutuu siitä tilanteessa, niin Mä niin soiti isälle silleen, että, että voidaanko vaan tehdä joku ratkaisu, että ajetaan jonkun päälle ja tehdään tällaista. Ja vittu, en olisi ikinä tehnyt, mutta kun on semmoinen viha, joo vaan, että vitsi, mä haluan, että toinen kärsii ihan samalla lailla kuin minäkin kärsin. Mutta mitä vittua se auttaa? Vaikka se sun eksä kärsisi, niin viekö se sun kärsimystä pois? Ei, ei se vie. Ja vajakin sano että, että viive, että sun pitää niin antaa anteeksi. Että sun pitää antaa anteeksi. Tälle ihmiselle, mutta kaikista eniten sun pitää antaa anteeksi itsellesi, että sä oot antanut tälleen tapahtua. Ja mä olin silleen, että ei vittu, että totta. Koska mäkin aina ajattelin sitä, että no, et anna anteeksi sille toiselle ja se toinen, 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 toinen. Mutta mut oikeasti se, että sä annat anteeksi itsellesi ja oot silleen, että et tässä nyt kävi näin ja se on ihan ok. Ja se ei tee musta huonompaa ihmistä tai tyhmää. Tai et, 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 sä oot niin sinut sen kanssa. Sä annat sen asian, vaan niin kuin, sä annat rauhan sille. Koska katkeruus ja viha on ehkä sellaisia raskaimpia ja inhottavimpia tunteita, mitä ihminen voi pitää sisällään. Ja se on, niin kuin, se on niin sä, mitä mä nyt sanoisin, mä näen edessäni semmoisen vihreän, ihanan puun, sanotaan näin. Ja sitten siihen puuhun tulee joku, en minä tiedä, joku kääpä tai joku whatever, joku loinen, joku tällainen. Ja yhtäkkiä se koko ihana vihreä puu on ihan siinä loipaskan peitossa, koska se vaan syövyttää. Se syövyttää mieleen, se syövyttää kaiken. Niin siinä kohtaa, kun mä jotenkin keskityin siihen, että että mä annan anteeksi nämä tapahtumat ja mä yritän saada sellaisen neutraalin tilan koska viha ja rakkauskin on niin lähellä toisiaan, niin, niin jos sä oot rakastunut, niin se asia pyörii sun mielessä. Jos sä vihanen, se asia pyörii sun mielessä, niin kaikista ihanin hetki on se, että kun ei kiinnosta. On vaan silleen, hmm. esimerkiksi alussa kun Snapissa tulee niitä, että, että muistoja, että no, mikä se nyt on, siis niin kuin, Vuoden takaisia, ja pari vuoden takaisia, niitä muistoja siihen, niin mä olin vaan siihen, että vittu ihan sama, että helvetti mä poistan tämän koko jutun ja mä en ikinä saanut sitä asetusta laitettua, mutta nykyään jos tulee siihen ja sit mä oon vaikka mu Eksen kanssa siinä, niin sit mä avaan ne. Mä saatan jopa lähettää ne sille olla silleen, että hei, et muistat sä tällaisen, niin kuin, että olipa kiva. Ny- nykyään, tai se on helpottanut mua niin paljon, että mä öö, on niin, pystyn katsoa sitä. Niin sen hetkistä elämäntilannetta silleen, että no se oli tällöin ja nyt on nyt. ja et ajattelee niitä hyviä juttuja, vaikka ikäviäkin asioita tapahtuu. mutta sellaisessa ikävässä fiiliksessä pysyminen, niin eihän se aiheuta kuin lisää ikävää fiilistä. Ja sitten esim. vaikka se, että, että jos vaikka sun eksälle tulisi uusi, niin siinäkin tietenkin on vähän silleen, että ajaa, että okei, että nyt silloin on uusi ja vittu, mä oon täällä yksin ja la la niin siihenkin niin sitten siihenkin vaan vastasin, että, että sun onnellisuus ei ole millään tavalla mun elämästä pois. Ja sitten kun mä sanoin sen ääneen, niin mä olin silleen, että ei vittu, että mä oikeasti ajattelen tolle. Niin semmoinen niin rauha, se on ehkä. Ja, ja sitten jos mennään ihan tällaisiin konkreettisiin keinoihin, ää, No, juhliminen, ajatusten poisvieminen, aloittaa jonkun uuden harrastuksen. Juhliminen ei välttämättä kovin järkevä, koska sitten tulee krapulaa ja krapulassa tulee soitaa tuota, seksälle tai kännissä, joten sen tehkää oma, omalla vastuulla. <laughs> Mutta tota, esim. aloittaa vaikka joku uusi harrastus, äh, muuttaminen, joku, joku semmoinen, kun sä oot ollut sen tietyn ihmisen kanssa sen tietyn ajan sun elämästä, että sä et niin pyöris enää niissä samoissa maisemissa. Oli ne maisemat sitten sama asunto, oli, oli ne työpaikat totta kai aina ei voi vaihtaa tuollaista, mutta jos ei, jos ei pysty muuttaa tai ei halua muuttaa, niin aloittaa jonkun Ihan uuden jutun. Ihan joku, en minä tiedä, vaikka Savin joku valauskurssi, whatever. Siis joku ihan täysin uusi juttu, mihin se sun exes ei liity, ei, ei yhtään. Koska silloin, kun sä erot, ainakin mulla, mun eksä tulee meidän jokaisesta asiasta. Niin kuin se, että toi ä, tuoli mun edessä on valkoinen, niin mä oon silleen, että tuoli on valkoinen. Hmm, ne oli valkoinen paita. Se, tai siis silleen, että menee sen tekemään jotain, mikä ei liity mitenkään siihen sun niin entiseen elämäntilanteeseen. Niin sitten Se on semmoinen hengähdyspaikka. Ja, ja tota, puhuminen, totta kai, ja tämä ärsyttävinä kliseisin vastaus, eli aika. Mutta kun se aika vaan on se, mutta kun se on semmoinen asia, että mun mielestä se, se, va- se kuluu joka tapauksessa. Aika kuluu joka tapauksessa, we all know that. Mutta sitten sä voit niin itse päättää, että miten sä haluat sen ajan kuluttaa. halut sen niin ku Velloa siinä pahassa mielessä vai haluatko jollain tavalla joka päivä tehdä sen jonkun ihan pikku, 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 pikku jutun, mikä vie sinua vähän eteenpäin. Oli se sitten, oli nyt puhutaan eron jälkeistä tai masennuksen jälkeistä, jostain tällaisesta, niin esimerkiksi roskien vienti tai kato joku kiva leffa tai joku semmonen, missä tulee itsellä hyvä mieli. Ja sitten kun sä alat tekee sitä enemmän, niin sit sä huomaat, että ei, ei jotenkin. Sä niinku haluat tehdä sitä enemmän ja sit se, se on semmoinen hyvä positiivinen kierre. Mä huomaan, kun mä selitän näitä asioita, niin mä mietin tosi paljon sitä, että onkohan tämä ihan paskaa. Mutta. No mutta tässä nyt keskustellaan tää, mut, mut samalla mä, ö, joku voisi olla silleen, että itse varmana tässä, mut mun mielestä se on niinku osa meikäläistä ja osa sitä, mitä mä haluan tehdä aitoa sisältöä tähän, että mua oikeesti jännittää ihan vitusti ja mä en oikein tiedä, tuleeko tästä mitään. Mutta toisaalta senkin sanominen on semmoinen niin rentoutuskeino itselle. Hmm, mitäs muuta? Ollaan puhuttu eromisesta ja masen. on todella iloisista jutuista. Olisikohan meillä jotain ilosta tänne? Mm, Mutta toisaalta niin. Tämä luki just sitä, että et muista puhua iloisistakin asioista niin kuin kaiken kaiken tota Vastapainona. Mutta mä veikkaan, että enemmän ehkä ne iloiset asiat tulee just niistä, niin mä sanoin, että niistä keinoista, että miten noista asioista selvitään. Ja samalla se on ihan ok, ettei aina ole hyvä fiilis. Ja se on ihan ok, että ei jaksa olla iloinen tai että pitää väkisin että jostain joku puoli. Oikeista asiat voi olla välillä vaan paskoja ja that's it. Ja sekin on, niinku, sekin on ihan täysin fine. Täällä puhutaan, tai kysytään, että kerro laulujutuista, mitä unelmia sen suhteen, tai muista unelmista tulevaisuudessa. Puhutaan unelmista. Oho, anteeksi, mä osuin mun laukkuun, tuli tommonen ikävä ääni. Unelmista, Aihetta. Mutta tää, tää on vähän tällainen positiivisempi. Nyt ei olla ahdistushäiriössä eikä paniikeissa. Mm, laulamisen suhteen. Sanotaan, että laulaminen, esiintyminen, musiikki on ehkä ainoa asia, missä mä näen itteni. Niin konkreettisesti, niin mitä mä näen, mitä mä teen. Mä oon tällä hetkellä, mä heilun tämän silleen, että mulla on kädet tälleen tosi isoina, koska mä huomaan, että mä, mun intohimo niin syttyy tähän aiheeseen. Ö, sitten itse en ole si- No nyt mä aloitin käymään laulutunneella, mikä on tosi kiva. Ja mä oon tosi iloinen, että mä pääsen kehittämään sitä sitä tota, taitoa toivottavasti, mikä meikäläisellä on. Ö, ja sitten biisien kirjoittaminen. Mm, se on vähän Se on terapia siinä, missä missä, mikään muukin, eli sanotaan, mä tykkään kappaleen syntymisestä sen takia, että jos mä kirjoitan tai kun mä kirjoitan jostain, niin yleensä se on jostain mun entisistä rakkaussuhteista. Oikeasti mulla on puhelimen muisti, tai mikä toi muistikirja tuossa iPhoneissa, se on täynnä biisien sanoja. Ikävä kyllä ne on kaikki silleen vähän siellä sun täällä, mutta tota... Se on semmoinen prosessi, että otetaan se niin tosi kipeä ja negatiivinen aihe, niin kuin, otetaan se tälleen niin kuin, käteen. Sitten kaivetaan ihan helvetin syvää kuoppa ja heitetään se asia sinne ja, ja sitten mennään itse sinne kuopan pohjalle ja oikein, oikein niin kuin, kylvetään siinä pahassa mielessä ja niin kuin, luvan kanssa. Ja sitten aletaan rakentaa tikapuita. Aletaan rakentaa tikapuita pois sieltä kuopasta ja jätetään se ikävä asia sinne kuopan pohjalle. Sitten kun me ollaan noustu ne tikapuut ylös ja me ollaan sen kuopan niin siinä, no, reunalla, whatever, siinä, että me pystytään katsoa sinne, niin me ollaan päästy siitä kuopasta ylös ja me voidaan tarkastella sitä asiaa eri perspektiivistä. Ja toi on mulle niin biisen kirjoittaminen. Ja ne tikapuut on ne sanat ja se koko prosessi on, että tehdään jostain, Ikävästä ja kipeästä asiasta jotain kaunista. Mä tykkään siitä ajatuksesta ihan sikana, että joku tosi, vaikka joku ero tai joku tällainen, niin siitä voi tehdä todella kauniin biisin, laulun. Se on itselle terapeuttista, mutta sitten kun mennään näihin unelmiin, niin semmoinen haave tai musiikkiin liittyvä haave, että mä joskus... Mä vetäisin omaa keikkaa, ensinnäkin se olisi jo niinku mitä helvettiä, mutta mä vetäisin jotain keikkaa, mä oikein laitan silmät kiinni nyt ja kuvittelen tämän tilanteen ja tota, mä, mä aloittaisin sen mun biisin. Mä aloittaisin sen varmaan sille, että mä vähän kertoisin, että mistä tämä kertoo. Ja luultavasti mä sille, että mä tämä kertoo yhdestä pojasta, ketä varakasti joskus. Ja, ja et mä oon niin onnen, että mä sain kokea tällaisen, tällaisen tunteen. Ja mä tiedän, mistä nämä laulut, kaikki rakkauslaulut kertoo. Vähän pohjustaisin sitä. Ja, ja tota, mä aloittaisin laulaa sitä laulua. Ja ihmiset yleisössä laulais mukana. Ne laulais mukana, mutta mä näkisin niistä, että ne on elänyt. Sen saman asian, mistä mä just laulan. Ja mä näkisin niistä, että se resonoi. Se, mitä mä teen, sillä on merkitystä ja se on jollain tavalla koskettanut jotain ja ehkä jopa auttanut. Niin se on, niin kuin, se on mun semmonen haave, että joskus, joskus tapahtuisi tavalla. Ja tota, mitäs muita haaveita? No kun mulla ei ole sellaista niinku uratoive, tällä hetkellä teen patonkeja, en, en ehkä halua niitä ihan koko loppuelämään, niin tehdä vaikka se on ollut tosi pelastuskeino, se on oikeastaan mun eka semmoinen kunnon työ. Silloin kun mä hain sitä paikkaa pari vuotta sitten, niin mulla oli just ne vähän vaikeimmat ajat, niin mä sanoin suoraan haastattelussa, että mä ei oikeesti kiinnosta, kun sä sanoit, että paljon sä tehdä tunteet, paljon sä tehdä rahaa, mä sanoin, että mä ei oikeesti kiinnosta rahaa tässä tilanteessa, vaan mä haluan... Mm, jonkun rytmin. Se rytmi on mulle niinku rahaa kalliimpi. Mä, tai ö, arvokkaampi siis. Mä haluan jonkun syyn nousta aamulla sängystä, koska mulle silloin terapiassa mä selitin, että semmoinen mun unelmapäivä, että mä, mä nousisin niinku aamulla sängystä, mä menisin töihin, kävisin salilla ja menisin nukkumaan. Siis niin normaali asia. Mutta kun mulla ei ollut mitään normaalia, tai pysyvää tai vakaata silloin mun elämässä, nyt mulla onneksi on, ja mä ihan helvetin kiitollinen siitä. Mutta, mutta niin tällaiseen, niin äh, mä en osaa sanoa, kun se musiikki on ainoa tuommoinen, mitä mä haluaisin tehdä niin työkseni joskus. Et sanotaan, että toi subi ruokkii mun lompakkoa, mutta musiikki ruokkii mun sielua. Ja tota, totta kai ne molemmat on oleellisia asioita, mutta enemmän ehkä mennään nyt sialu edellä. Toi on vähän tuommoinen välietappi. Mutta sitten unelmia muuten, niin perhe. Perhe jotenkin... Hmm. Mulla on tota, mä rakastan mun perhettä ja mun vanhempia, mutta ne eros, kun mä olin kolme, ja mä jotenkin niinku huomaan kyllä, että se avioero ja ero on vaikuttanut muhun tosi paljon. Se on vaikuttanut muhun sellaisella niinku tasolla, että mä en edes tiedä sitä, silloin, kun mä oon ollut lapsi, niin se on jollain tavalla niinku jättänyt muhun jonkun kolon, ja tota, mä en syytä siitä ketään. Eikö tässä ole tarkoitus sillä tavalla? Mutta mä, mä oon vaan huomannut, että esimerkiksi seurustelusuhteissa, niin mä haen sitä mm, kumppania siihen periaatteessa täyttämään sitä koloa, mikä mulla on syntynyt lapsuudessa, kun muuta vietiin se perhe-elämä. Mä jotenkin rakastan sitä ajatusta, että mulla olisi joku siellä kotona. Ähm. Ja se on ollut myös vähän väärä syy myös jäädä suhteisiin. Toisaalta kun sen ymmärtää ja tietää, niin se auttaa, auttaa siihen, että ei tee sitä, vaikka sen, sen takia olisi jonkun ihmisen kanssa, että, että se kolo täyttyisi. Mutta mä muistan lapsena, kun muuta kysyttiin, että mikä, mikä on mun unelma, niin pikkunen viivi joskus ylä- vai ala on sanonut, että se, että mä menisin kotiin ja mun ö, kotona olisi isä ja äiti. Ja me katsottaisiin yhdessä telkkaria ja syötäisiin ruokaa. <laughs> Koska se oli mulle niin siistiä mennä mun ystävien luokse, kun siellä oli niin kuin koko perhe kasassa ja sinne saa jäädä syömään ja kaikkea. Ja siis mä, mä rakastan mun lapsuutta, mun ei ole mitään sanomista siihen. Mutta se oli mun semmonen, että tommoset perhejuhlat ja juhlapäivät on mulle aika semmoisia niin kovia paloja. Äh, mulla meni omien tyhmien asioitteni takia välit mun isän perheeseen noin seitsemäksi vuodeksi. Ja nyt niin viime jouluna, nyt tänään jouluna, kun tullutkaan joulu vielä, niin tai itse asiassa kaksi vuotta sitten me alettiin puhumaan siitä, että jos mä tulisin sinne viettää joulua. Ja tota, tänä vuonna se tapahtui, ja, tai siis viime vuonna, ja siis se oli mun elämän ehkä onnellisin päivä, koska siinä yhdisty kaikki se, se täytti sen kolon mun sisällä, mikä mulla on tullut lapsuudesta. Mä sain viettää sen, sen perhejoulun, koska yksi joulu, mä oon ollut huotsikalla vetämässä jotain vittu safkaa, kun kaikki mennyt päin helvettiä tai baarissa tai tällaista. Ja sitten siellä oli isä ja äitipuolia, mummia, sisarukset ja joulupukki tuli ja katsottiin, katsottiin tota yhdessä ä, lumijukot ja kaikki. Siis se oli maailman ihanin asia ja, mutta tuommoiset tota, perhejutut on mulle tosi, tosi jotenkin tunteita herättäviä. Niin unelma olisikin se että sitten joskus, jos minua itse, jos minulle siunautuu lapsia ja, ja tota, että mä voisin tarjota niille sen mitä mä en itse itse sitten saanut. Edelleenkään en ole katkera siitä, vaan ajattelen sen enemmänkin silleen, että koskaan ei ole liian myöhästä elää oma lapsuus uudestaan omien lasten kautta, niin unelma olisi se, että voisi tarjota ne asiat sitten sille omalle lapselle ja samalla myös tietenkin elää sen perhe-elämää Mutta tota, ehkä sellaisia unelmia. Mutta tällä hetkellä siis mun Faja on sanonut mulle, että viivi, ensin pidät itses hengissä, sitten pidät huonekasvin hengissä, sitten tulee parisuhde, sitten tulee lemmikki ja sitten tulee lapsi. Niin mä just onnistuin tappamaan mun palmun. Että. Sinne perhe-elämään ja yhteisiin jouluihin on ehkä hieman matkaa. Anteeksi, hörppäsin tuossa hieman tuota tuota juomaan, kun meinaa suu kuivaa, kun tässä päälvettää. Mutta se on semmoinen, mulla on elämässä semmoinen äh, idea, tai haluaisin ajatella silleen, että mä asetan semmosia välietappi niin kuin goals, mikä se nyt, tavoitteita. Ja sitten mä teen sen pienen asian joka päivä, joka vie mua vähän sinne päin, niin ehkä tämän asian voisi tehdä silleen, että mä ostan uuden palmun ja oikeesti jopa kastelen sitä. <laughs> mutta tota, niin. katsotaan vielä. Tämä on niin jännä, tää on tosi jännä puhua itsekseen tässä. Anteeksi, tää on varmaan tosi tyhmä sanoa näin ääneen nämä mietteet, mutta ei kai. Ei kai siinä, ei kai siinä. Mitäs tuota? täällä on läheisriippuvuudesta. Siitä mä oon puhunut itse asiassa mun Instagramissakin, kun läheisriippuvuus, se on ihan paska juttu, koska se, se mahdollistaa sille toiselle ihmiselle sen, että sua voi kohdella oikeastaan miten vaan, koska sulle sillä hetkellä siinä maailmassa on tärkeintä ja sä et näe siinä maailmassa mitään muuta kuin sen yhden ihmisen. Että mä tota, öö, mä selitin tätä, olotilaa mun ystäville, itse rakastan filosofiaa, niin Platonin luolateorialla. Wow, tässä, tässä, podis, tässä mennään kyllä nyt aiheesta kukkaruukkuun. mutta se, se perusidea on se, että lapsesta pitäen tyyppejä laitettiin luolaa ja ne näkee vaan seinän. Ne näkee vaan sen luolan seinän. Ja sitten jossain kohtaa aikuisikää yksi tyyppi veksiä luolasta ja sitten se tyyppi niin tulee... Tulee pois ja näkee kaikki värit ja kaikki muut ihmiset ja on silleen, että vau, wow. että mitä helvettiä, että, että täällä on muutakin kuin luolan seinä. Täällä on tällaista ja tuolla on tollasta ja taiva, se aurinko ja kaikkea. Se koko niin kuin, elämä muuttuu. Ja sitten se menee takaisin luolaan selittää niille muille tyypeille, jotka on edelleen nähnyt vain sen seinän, että hei kaverit, jumalauta, että tuolla on tällaista ja tällaista, te, voitteko te uskoa? Sitten on sillä että mitä vittu sä selität? Että ei ole ihan sekasi. Että täällä on vaan tää seinä. Niin mulle se läheisriippuvuus ja tommonen toksisessa suhteessa oleminen tuntuu siltä, että mä oon nähnyt vaan sen seinän. Mä oon nähnyt vaan sen seinän, mutta mulle kerrotaan, että hei tuolla on tollasta. Ja sanotaan, että ne maisemat siellä voi olla vaikka terve parisuhde ja terve, terve arkielämä tällaista. Niin mä oon sillä että et, 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 mitä helvettiä. Että et, et, siis, ei, ei voi olla tollaista. Niin ensinnäkin yksi neuvo helvettiin sieltä luolasta, koska se on mahdollista. Ja tota, it, mutta tällaisessa tilanteessa, kun on, jos on toksisessa parisuhteessa tai läheisriippuvuudesta kärsivä, niin sähän et huomaa missä ahdingossa sä oot ennen kuin se tilanne on niin kuin Loppu. Mä olisin varmaan vieläkin epäterveessä parisuhteessa, jossa molemmat osapuolet kärsisi, jos tämä toinen ihminen ei olisi tajunnut kävellä siitä pois. Ja samalla myös pelastin niin mun, mun elämän ja laitto mut ja näkee sen tilanteen ja nyt mulla ja hänellä on mahdollisuus saada sellainen suhte, missä me saadaan ne asiat, mitä me tarvitaan ja mitä me ansaitaan. Mutta se on niin ihan mahdotonta tajuta tollanen niin siinä tilanteessa. Mä en olisi varmaan vieläkään tajunnut sitä. joku mä huomaan sen, että, että mulla on semmoinen ärsyttävä tapa oikein hakeutua sellaisten ihmisten luokse, jotka ehkä saattaa satuttaa mua. Koska se, että joku on pielessä ja joku tuntuu pahalta, on niin kuin normaali. Ja se on tosi huolestuttavaa. Mutta toisaalta sen myöntäminen ja tälleen niin se auttaa kyllä myös siihen, että ei tekisi niitä asioita. Sitten on häpeän tunteesta, miten käsitellä sitä. Hm, häpeän tunne. Se on kyllä mulle ehkä semmonen, mä en oikein häpeä silläin hirveästi mitään. Sanotaan, että mulla on epäkohtia, mitä mä peittelen, mutta häpeä on semmonen, sitä, sitä voisi olla ehkä mulla on vähän on kummallinen siitä suhteesta, että... Esim. kun mä näin sen tiinerajan, niin mä kysyin siltä suoraan, että et nussisit sä mua, et panisit se mua. Se oli vaan, no nyt tuli aika suoraan. Sitten mä oon silleen, että no joo, että näin tässä nyt kävi. Ja mä tota, yksi, yksi äijä, kenen kanssa me silleen vähän säädettiin ja tälleen. Ja sitten tota, öö, se, se on tää mies on vähän semmoinen hiljaisempi ja se ei oikein puhu sen tunteista. Ja sit mä oon tällainen ihan vitu ääripää. Niin mä vaan soitin sille ja oli vaan silleen, että no, mikäs juttu täällä nyt on. Että et tykkäätkö sä musta vai et tykkää musta. Ja sit se oli vaan, no ei oo kyllä, en oo kyllä tottunut, että ihan noin suoraan. Niin se on kyllä vähän sellainen että niin, häpeä. En mä tiedä. Mut toisaalta häpeä on ehkä vähän turha tunne. E, niin kauan kun sä teet sitten sun omaa juttua ja se ei satuta muita tai riko ainakaan hirveesti lakia, niin anna mennä vittöä. jos joku ei kestä sitä, niin painu koo helvettiin. se sellaisia ihmisiä sun elämään, koska ne oikeat ihmiset sun elämässä, ketkä sä haluutkin pitää siinä, niin hyväksyy sut ja tukee sua ja sun juttua, vaikka, tai vaikka sä ois vähän outoja. Outoushan on siis bestas ja ikinä Mä rakastan niin sanotusti erilaisia outoja ihmisiä, koska ne on kiinnostavia. Niin häpeää jotenkin sellainen, että ei, äh, ei anneta sille liikaa, liikaa valtaa. Mä just tota, nyt hypätään taas aiheesta, kun minulla ei ole mitään punaista lankaa, I'm sorry about that, mutta tähän loppuun tämmöinen pieni, pieni story just tästä viimeisimmästä ö, ehkä jopa ihastumisesta. Mä tota, tosissaan silloin, kauahan siitä nyt on, mutta ö, ton exen kanssa vähän ehkä. Maisteltiin vanhaa suolaa, tajuttiin kyllä molemmat, että se on ihan, ei ole hyvä homma ja nyt me ollaan hyvissä väleissä ja niin tämä on niin, niin paljon parempi, mutta tota, sen jälkeen meillä oli tulossa niin kuin mökkireissu, että vappua, vappua mentiin juhlimaan, joo kyllä niin tota, mentiin juhlimaan vappua ja mä olin silleen, että okei, et, et ihanaa, että ihanaa, nyt päästään niinku uuteen ympäristöön. Ja nimenomaan se oli mulle niin tärkeä reissu sen takia, että mä en jäänyt sinne omaan kotiin miettimään sitä, että miksi tässä taas kävi näin, miksi mä taas palasin tekemään näitä asioita. Vaan täysin uusi paikka ja ihmiset, mä en nyt uusia ihmisiä, mutta niitäkin. Mutta. Ja sitten siellä, siellä tota, oli, oli yksi äijä. Ja sitten, jo, niin mä en edes, edes ahatellut siitä mitenkään, enempää tai mitään, mutta mä ajattelin, että, että jotenkin mä tykästyin siihen siellä ja se vaikutti ihan sikakivalta ja kaikkeen. Ja sitten mä oltiin aika lähekkäin siellä. Ei me niinku tehty mitään fyysistä tai mitään. Sekin oli ehkä semmoinen jännä juttu, kun mä jotenkin ajattelin, että se on vaan joku mökkipano tai jotain, mutta me ei edes tehty mitään ja se oli itse asiassa paljon Hauska homma, kun on pidettyväisyys, mutta, mutta sitten tota, mä laitoin sille ihan rohkeasti sitten viestiä, että hei, että olipa niinku tosi kiva, kiva niinku mökkireissu ja ja sitten se oli, vaan, että joo, niin olikin. Ja sitten mä niinku kysyin suoraan, että no, et, et haluaisin niinku ehkä tehdä jotain. Ja sitten se vastasi silleen aika sille ympäri pyöreästi, että et pitää katsoa, että onko nyt niinku aikaa ja tällainen. Mä olin vaan, että aha, okei, okay, et nyt ei kuulosta hyvältä. Öö, sitten se, niinku, se, väit, se laittoi mulle viestiä, että anteeksi, jos on vaikuttanut siltä, että en ole kiinnostunut. Ja sit mä olin vaan, että no ei mitään, mutta kiva niinku, rivien välistä kuulla, että selvästi oot. Ja sitten mä niinku laitan sille tai kysyin, että että et haluaisit se niinku tehdä jotain. Että et, musta tuntuu, että sä et vaan niinku viitis sano suoraan, että sä et ehkä sit oukaan. Ja sitten se oli vaan, että joo, että häntä ehkä pelottaa, että jos hän, jos hän ei oiskaan niin kiinnostunut tai sanoisi sen, että sit meidän niinku ystävyys kärsisi tai jotain tällaista. Ja sitten mä olin vaan, että aaj, niinku periaatteessa kusetit mua. Ja <laughs> sanoit noita juttuja vaan siksi, että sä et halunnut tuottaa pettymystä. se oli vaan, että no joo. Ja sit mä olin vaan, aha, okei, no aika paska juttu, mutta mä olin silleen, että no ei se mitään, et shit happens ja I'm used to it ja tollonkin mä ajattelin just sitä, että voi vitsi, että jos mä olisin vaikka vähän laihempi tai jos mä olisin vähän tämän tai tämän näköinen, niin olisinkohan mä sit kelvannut tosi nopeasti, mä laitan ajatukset pois. Mutta se oli niinku rehellisesti, mitä mä ajattelin, mutta samalla näillä mennään, jos ei kelpaa, niin eihän sille ei voi pakottaakaan. Niin sitten tota, me niinku käytiin se läpi se homma ja hän tajusi, että hänkin teki siinä niinku väärin, mutta se oli tosi niinku Mä niin kuin tiesin, että se ei tehnyt sitä siksi, että se on mulkku, joten mä olin silleen, että okei, okay, on asia niin hoidettu. Mutta sitten meni niin pari päivää, niin sitten lauantaina se niin kuin, uh, soitti, ja sitten jostain syystä se niin päätyi mulluakse Ja sit me siinä sitten siinä nyt tapahtui enemmän fyysisyyttä ja tällaista. Ja sitten mä olin taas ihan vähän, vähän sekaisin silleen, että häh, että et jos sä oot just sanonut, että sä et ole kiinnostunut, mutta sitten sä tuut tänne, niin sitten mä olin mitä ihmettä? Mutta sitten mä ajattelin, että okei, et ehkä se oli vaan ujota jotain. Tai ehkä, ehkä se halusi heittää hanskat tiskiin, koska se on helpompaa tai jotain. Sitten mä ajattelin, että no ehkä tässä niinku onkin jotain. Katsotaan nyt ihan rauhassa, koska mä oikeasti niinku tykkäsin siitä. Se oli ensimmäinen tyyppi, kehen mä niin sanotusti ihastuin niinku mun eksän jälkeen. Se oli silleen niinku tärkeä moment. Niin tota, sitten sit mä niinku laitoin sille taas viestiä, että hei, että, että haluaisitko se niinku tehdä jotain? Ja sitten se taas sanoi sillä tavalla, että et et anteeksi, että tässä nyt taas kävi näin, että et, et, et en mä ehkä, että et se et ei ollutkaan ehkä hyvä idea. Ja se käytti vielä sanaa virhe, niin mä olin vaan uh, mä sanoin sille, että kuule, älä sano naiselle, että se on virhe. Voin sanoa, älä sano kellekään, se on hyvä homma. Mutta toi oli niinku semmoinen ainoa tämmöinen miesjuttu tässä, että siihen, siihen se sitten päättyi, eikä varmaan siitä tule enää jatkumaan. Ah, mutta mut se, se oli tärkeä, koska nimenomaan kun ajatellaan sitä eroprosessia, niin se oli se ensimmäinen tyyppi, kehen koki jotain ihastusta sen entisen rakkaussuhteen päätyttyä. Joo, semmoista. Tässä ei kyllä siis, mua vähän harmittaa, miten jotenkin sekava tässä tuli, mutta äh, antika anteeksi, tämä on mun ensimmäinen kerta ja mä en oikeastaan Mä mietin, että pitäisikö mun käsikirjoittaa joku jakso vai tuukso. mä oikeesti, niin mä tässä nyt oon vaan istunut ja selittänyt näitä asioita ja olen riisuttuna tässä teidän edessänne. Wow, miten eroottinen kuvatelma. Olkaa hyvät äh, henkisesti kylläkin. Mutta tota, toivottavasti viihdyitte. Toivottavasti jaksoitte kuunnella. Äh, palautetaan vastaan ja pahoittelut, että nyt ei tullut sitä kännisekoilua. Aina, aina se elämä ei ole sitä, se ihan ok. Mä en edes osaa nyt lopettaa että mitenkään järkevästi, M- mutta toivottavasti ensi viikolla mua harmittaa, kun mä joudun sanoa yksin, mutta kysytään uudestaan, että mitä nyt taas, ja mä en olisi täällä silloin itsekseni. Mutta kiitos, että kuuntelitte, ja kiitos, että sain puhua teille, ja tämä oli itse asiassa aika terapeuttinen hetki itsellenikin, ja teillä. loistavaa, ihanaa, mutta kuullaan, kuullaan taas. I think I'm baby.